0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 방역당국이 어제 프로야구 와일드카드 결정전에서 일부 관중들이 함성이나 구호 응원에 버린 것과 관련해 향후 비슷한 일이 재발하지 않도록 방안을 강구하고 있다고 밝혔습니다. 또한 실내체육시설의 방역패스 도입은 불가피하다는 입장을 거듭 확인했습니다. 국회 내년 예산안 심사를 앞두고 더불어민주당 윤호중 원내대표는 위드 코로나 전환 국면에서 재정 투입이 필요하다고 강조했습니다. 오세훈 서울시장이 이른바 서울시 바로 세우기 일환으로 내년도 시 예산에서 민간 위탁 보조 사업 예산을 대거 삭감하자 시민사회 단체들이 시의회에 적극적인 대응을 촉구했습니다. 검찰이 지난해 4.15 총선을 앞두고 사전선거운동을 한 혐의 등으로 재판에 넘긴 국민의힘 배준영 의원에게 당선 무효형에 해당하는 징역형을 구형했습니다. <목소리> 국민대학교가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 박사 논문 부정 의혹에 대해 직무유기를 하고 있다며 이 학교 졸업생들이 집단소송에 나서겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰
2: 네. 10분 인터뷰입니다. 오늘의 하이슈를 10분 정리해보는 10분 인터뷰. 자, 검찰이 대장동 의혹 핵심 인물 세 사람에 대해서 무더기로 영장을 청구했습니다. 이미 구속 기소된 유동규 전 본부장도 배임 혐의를 추가 기소또 했는데요. 자, 수사 시작 한달 만에 이루어진 검찰의 승부수. 오늘은 이분과 함께 분석을 해보겠습니다. 대장동 의혹 1타 강사, 김윤우 변호사 모셨습니다.
0: 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 약정입니다.
2: 네, 이렇게 직접 나와주셨는데 다 대장동 2타 강사 그러면 원희룡
0: 후보인지 알아서 요즘 조금 억울하지 않으세요? 아, 아니요. 그 가짜 답만 알려주시는 분이라 별로 억울하지 아. 않습니다. 가짜 답이다. 네. 내가
2: 진짜다. 지금 이렇게 선언을 하신 거예요. 네. 자, 요즘에 뭐, 일타강사, 특히 대장동 의혹 일타강사 엄청 바쁘신데, 명쾌한 정리를 부탁드리고, 자, 먼저 유동규 전 본부장 이야기부터 여쭤볼게요. 자, 검찰이 배임 혐의를 추가로 기소했다. 그런데 이제 배임 액수까지 점점 구체화하고 있는 게좀 눈에 띄는데
0: 이건 일리가 있습니까? 일단은 처음에 수천억대라고 하다가 아, 이제 2200억 뭐 배당금이 추가됐으니까 1100억 그 반인 1100억을 배임 네네. 액수라고 했다가 이번에는 어, 땅값을 1500만 원으로 했어야 되는데 1400만 원으로 했다라고 아. 해서 13만 평이 이제 전체 사업부지는 27만 평이지만 네. 그 중에 반은 공공이 가져가는 거기 때문에 아. 13만 평 정도가 이제 판매 가능한 부지거든요. 네. 그럼 거기에서 100만 원씩 더 받을 수 있었다. 그래서 1300억 중에 반은 공사 건데 못 받은 거 아니냐. 지금 이렇게 특정을 한 거죠. 아, 그렇게 같습니다. 계산이 된 거군요. 네네. <웃음> 651억 원이 특정된 거예요? 네네. 651억으로 특정을 했습니다. 근데 네. 했는데 최소, <웃음> 최소 금액이 그렇다. 네. 그거 하고 이제 주택 건설 사업도 예. 뭐 공사가 할수 있었는데 못했으니까 그것도 손해 아니냐 이래서 플러스 알파 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이제 좀 계산 방법이 맞는지는 좀좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 (웃음) 우리가 이 근거는 (2015년 3월) 기준으로 해서 미래 땅값을 미래 땅값이 네. 판매 가능한 땅값이 (1500은) 맞다 음. (1400은) 틀렸다 이런 전제거든요 아, 그런데 미래 땅값이란 걸 예측할 때 우리가 종합주가지수 전문가들이 예측할 때도 뭐 예를 들어서 (2300에서) (2400이다) 이런 식으로 예측을 하지 (2300) 뭐 (70) 7.8 이런 식으로 예측을 안 하지 않습니까? 아니, 지금
2: 평당 땅값을요. 네. 이사 가려고 알아볼 때도 뭐 네. 평당 1,400이다, 평당 1,500이다. 매주 달라지잖아요.
0: 그렇죠. 그래서. 이걸 어떻게
2: 특정합니까?
0: 그렇죠. 이제 판매 가능 시점에 예, 토지 가격을 그거를 점으로, 점으로 1,500은 맞고 1,400은 틀렸다는 가정이거든요 네. 그런데 예, 처음에 사업계획서를 보시면은 그 산업은행 같은 경우는 판매 가능한 토지 가격을 1,300으로 예상을 했고요. 네. 메리츠는 1,600으로 예상을 어, 했고 하나은행은 1,500으로 예상, 아니 네네. 1,400으로 예상을 했는데 실제로는 1,500이 맞다라는 게 이제 검찰 얘기거든요. 예, 검찰이 예. 예. 정한,
2: 정답은 1,500이다.
0: 네네. 근데 과연 그것이 이 어떤 범위로 예측을 하는 네. 것이지 네. 딱 어떤 가격 맞고 어떤 가격은 틀리느냐 네. 이 부분에 대해서 검찰이 합리적 의심을 배제할 만큼 입증이 가능한 것인가 네. 조금 의문이 드는 액수입니다. 자, 여전히.
2: 법도 조금 의문은 남는다 이렇게 이제 지적을 해 주셨어요. 네. 이건 이제 검찰이 지금 이제 배임 액수를 특정했기 때문에 한번 삼법을 들어본 것이고요 자, 이런 좀 육하원칙과 관련된 특히 숫자와 관련된 팩트들은 검찰이 좀 명확하게 근거 제시를 해주면 좋을 것 같습니다. 자, 검찰이 또 화천대유 대주주 김만배 씨두 번째 구속영장을 청구를 했습니다. 첫 번째는 기각된 걸 우리가 알고 있고 이때 검찰의 수사에 차질이 생길 것이다 이런 얘기를 했고 곧 영장을 재청구할 것이다 이런 관측도 있었는데 두주 이상 걸렸어요. 그러면 변호사님 법조인이시니까 이번에 구속영장 발부 가능성 어떻게 보십니까? 음.
0: 일단은 검찰이 여전히 배임을 꼭 넣어야 한다는 어떤 강박관념이 있는 것 같아요. 그 배임이 굉장히 구성하기 지금 어려운 상황인데 음. 계속 설리 근혐의를 넣다 보니까 물론 이제 공무 지침서가 작성되게 된그 속사정을 파악한 것은 좋습니다만 네. 여전히 배임이란 거는 혐의가 그렇게 구성하기가 쉽지는 않은 것 같고요. 네. 뇌물이나 입찰 방해 그러니까 서로 짜고 입찰을 했다라든가 음. 뇌물을 주고 받았던 받았다던가 이런 쉬운 혐의를 놔두고 왜꼭 뇌물에 이렇게 배임에. 아 배임에 네. 배임에 매몰돼서 어떤 강박관념이 있는 것처럼 아. 하고 있는지 잘 모르겠는데 물론 혐의가 이제 전반적으로 재구성됐습니다 네. 그 그러면서 혐의 내용이 주로 진술에 의존하고 있거든요 그러다 보니까 음. (2주) 이상 걸려가지고 구속영장 아. 청구를 했는데 이번에도 아까 말씀드린 것처럼 법원 판단 쉽지 않습니다 배임도 그렇고요 예. 그~ 과연 특혜라는 항목 중에서 음. 몇 가지는 이제 입찰방의 혐의를 인정하기 좋은 특혜들인데 네. 그~ 초과이 환수 조항을 안 넣었다라는 것은 어. 거기에 따라서 원래 공무지침사 (16조 5항에) 있었던 네. 그 손실 부담에 관해서 연대보증이라던가 뭐~ 판매가 안된거그 토지를 매입 확약을 성남시에서 음. 해준다던가 이런 손실 부담 약정을 다뺐않습니까 그~ 대가 그런 그 대가 관계를 봤을 때 이게 꼭 배임이 되느냐는 또 따져봐야 되는 문제여서 그게 또 특혜가 되는지도 좀 쉽지가 않거든요, 판단이. 예. 그리고 뇌물과 같은 경우에도 처음에 수표로 줬다고 했다가 다음에 현금으로 줬다가 이번에 또 수표로 줬다고 했는데 다시
2: 원래로 돌아왔군요.
0: 네, 예, 예. 근데 그것은 그거... 수표로 줬다. 네, 네. 그것이 유동교를 거쳐서 어, 남북에게 간것이기나왔다면 예, 간 것이기 때문에 예, 그것은 유동교가 받은 뇌물이다 이런 구성인데 음. 사실 좀그 부분에 있어서도 좀더 보강이 되어야 되지 않나 싶은 네. 것은 옛날에 전두환 대통령이 국제그룹이 상납을 수표로 해서 미운털이 바뀌었다는 거 아닙니까 그래서
2: 날려버렸다는 이야기가 있었죠
0: 예, 그런데 뇌물을 사억식이나 수표로 주는 것이 <웃음> 상식적이냐 네. 과연 지금 어 관련된 조사가 면밀하게 이루어진 거냐 거기에 대해서 어 지금 또두 번씩이나 왔다 갔다 하기도 하고요. 네. 예, 그래서 많은 좀 의심이 듭니다. 잘하고 어, 있는 것인지.
2: 이건 재판부가 물어보겠네요. 자사업을수표로 받았는데 네. 그사업을왜또 남욱 변호사가 준 쪽이잖아요. 결국은. 그렇습니다. 왜 돌려줘서 맡겨놨느냐. <웃음> 이런 거뭐 어떻게 답이 나올까요. 그렇죠.
0: 그 관계들이 또 정확한 건지. 네. 예.
2: 지금 이제 김 변호사님께서는 조금 이제 이그 다툼이 있을 것이다. 법리적 네. 다툼이 있을 것이다라고 얘기를 해주고 계십니다. 자, 요거 궁금해요. 지금 검찰이 애초에 뇌물을 아까 이 700억을 주기로 약속을 했고 그중에 5억이 뇌물로 건네졌다. 근데 그중에 4억은 수표다. 그랬다가 다시 아니다. 전액 현찰이다. 그랬다가 입증이 안 됐단 말이에요. 자, 그랬는데 그 외에도 뇌물이 곽상도 의원의 아들에게 준 퇴직금 50만 원. 이거 뇌물이다. 이렇게 적었었는데 이번에는 빠졌다 그래요. 왜 빠졌습니까?
0: 지금 이 기간 동안 아까 말씀드린 대로 주로 조사 내용이 배임, 음. 배임을 위해서 그 진술을 맞추는데 주로 어, 주안점을 주다 보니까 네. 그 뇌물, 곽상도 의원 아들에게 간 뇌물의 대가 관계, 네. 그 부분에 대한 지금 수사는 미진한 거 아닌가 네. 솔직히 그런 생각도 들고요. 음. 좀 그런 부분이 약한 상태다 보니까 아, 좀 미뤘나 싶기도 한데 네네. 그렇다. 그에서 50억 클럽 전부 다 수사를 빼버리는 건좀 이해하기는 어렵습니다 좀 네. 다른 고려가 있을 수도 있겠다 이런 생각도 들긴 합니다
2: 예. 그러면 은요 지금 이 일전에 곽상도 아들의 계좌를 추징보전 조치했다 이렇게 보도가 나오지 않았습니까 예, 예, 예. 이게 뇌물로 추정하고 있기 때문에 이 돈을 처분하지 못하게 묶어둔 건데 지금 이렇게 되면 은이 아들의 계좌를 풀어달라그러면 혹시 풀어줘야 되는 건 아니에요
0: 아, 그 수사가 미진하긴 하지만 네. 원래 추진보존이란는건 의심 단계에서 아. 보존 결정이 나가기 때문에 네. 지금 이 50억을 법원에서 항고해서 풀어준다면 은 사실 예. 법원이 국민상식에 반하는 결정을 아, 하는 것이고 그래. 이런 50억이 오갈만하다라고 지금 법원이 봐준다는 건데 그런 판단은 법원이 사실 쉽지 않을 것 같습니다
2: 네, 네. 박상도 의원이 항고했다 이런 이야기도 나오고 있는데 자, 이번에 또한 가지 궁금한 점은 오늘 이제 다투게 되는 구속영장 관련해서 세 명의 인물이 등장한 거죠. 김만배는 원래 재청구니까 그렇다 치고 남욱 변호사 귀국해서 체포됐다 풀려났는데 48시간 이전에 이제 영장 청구가 이제 이루어지는 거고 또한 명이 어제 보도를 보니까 이그저 정학영 회계사죠. 녹취록을 제공한 정영학 회계사. 근데 정영학 회계사 이름이 오늘은 빠졌고 정민영 변호사라는 인물이 들어갔어요 또 다른 키맨이다 이런 얘기가 있는데 어떤 인물인 겁니까
0: 일단 정민영 변호사는 그 국민의힘 전신인 새누리당 국회의원 부자관 출신으로서 아, 남욱 변호사 그 한나라당 중앙청년이 부위원장이었지 않습니까 네. 그 인연을 대학 인연이란 말도 있고요 뭐 그런 인연 때문에 예, 남욱 변호사의 말을 듣고 성남도시개발공사에 취업한 그런 인물이고요. 이번 문제된 어 특혜는 공모 지침서에 의해서 준 것이라는 게 검찰의 추가 기술장 네. 내용인데, 그 공모 지침서 작성을 어, 담당한 실무자입니다. 네. 그래서 아. 이 예, 배임 배임의 내용이 되는 특혜를 주는 그 공모 지침서 작성 내용을 잘 알고 있고 그 아. 내용을 실행한 사람이다 이렇게 지목이 된 것이죠. 야, 네.
2: 아니 영화에선 언더커버 그러는데 나무 네. 귀 사람인데 네. 공사에 이제 팀장으로 들어가서. 실무적인 설계들을 다 이제 실행한 게 아니냐 하는 의혹이 있는
0: 인물입니다. 그러면은요, 예. 정영학 회계사도 결국은 공범 관계일 텐데 왜 빠진 걸까요? 그렇죠. 지금 언론 보도에 의하면 추가 기소된 공소장이나 구속영장에 보면 핵심 설계자는 정영학이라는 겁니다. 네. 근데 정영학을 또 이렇게 플리바게닝을 주는 것처럼 언론 보도가 나오고 있더라고요. 네. 뭐 일종의 미국식 플리바게닝을 정영학이 제보를 했으니까 녹취록도 주고 어, 했으니까 준거 아니냐 그런데 사실 플리바게닝은 남의 비리만 제공하고 본인 거 입싹 싣는 게 아니라 자기 것부터 해가지고 다 자백을 예, 네. 하는 경우에 제가 인정되는 제도로 알고 있는데 예. 현행법상으로도 미흡법상으로도 이게 지금 이런 혜택을 주는 것인지 어. 좀이 주는 것이 맞는 것인지 의문이고요 네. 2015년 수사할 때도 정령학에 대해서는 아무 기소도 안 하는 바람에 이 부패의 싹을 남겨놨다가 네. 결국 이 사람이 대장동 사업에 다시 들어와서 이 막대한 이익을 가져가고 배임이나 뇌물이 일어난 데 있어서 핵심 설계자 역할을 했다는 건데 또 핵심 설계자에게 또 선처를 한다는 겁니다. 그래서 어. 이런 수사를 한다는 게 (웃음) 상식적으로 맞나 좀좀 의문이 들고 있습니다. 다만 이제 정영학이 또 숨기고 있는 정영학 혐의가 있을 텐데 어. 그걸 다른 구속된 피의자들이 제보를 해서 조사가 이루어진다면 그게 매우 중요한 혐의라면 정영학에게 또 구속영장 청구가 가능해지지 않을까 또 생각은 그렇게 되고 있습니다.
2: 대척관계에 있다가 만약에 이제 이세명 중에 일부가 구속이 된다면 수사가 계속 이뤄질 텐데 정의학 회계사의 향방은 또 지켜보기로 하고요. 야, 오늘 이게 고발 사주 의혹 관련해서 이 손준성 검사 공수처 출석도 여쭤보려고 그랬는데 시간이 다 갔습니다만 이래서 김윤우, 김윤우 하는구나. 야, 12분 만에 이 대장동을 다 정리해 주셨어요. 깔끔합니다. 다음에 또 모셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 아유, 감사합니다.
2: 예, 지금까지 김윤우 변호사와 함께 대장동 의혹 관련 오늘의 하이슈를 분석해 봤습니다.